0: El podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en la cuarta parada de este viaje Vamos a responder a las 10 preguntas que más nos hacen para planear un viaje
0: nos llegan un montón de preguntas de gente que está planeando su viaje y tiene dudas sobre el itinerario, el presupuesto, sobre qué hacer, qué ver, sobre los miedos que van surgiendo a la hora de planear un viaje y de pensar en un nuevo destino. Y la finalidad desde el principio de marcando el polo fue que fuera práctico, no fue solamente contar nuestras experiencias, sino también dar todas las herramientas que fuimos conociendo a lo largo de estos 10 años de viaje para que cualquiera pueda hacer lo mismo. Así que en este podcast vamos a responder las 10 que más se repiten. ¿sí? Las 10 preguntas que más se repiten. ¿Vamos con la primera?
1: Dale, estamos listos.
0: ¿Cuánta plata necesito para empezar a viajar?
1: Bueno, esto depende mucho del estilo de viaje de cada uno y fundamentalmente de los destinos que quieran elegir. Nosotros siempre remarcamos que... Viajar no es tan caro como muchas veces nos quieren hacer creer las agencias de viajes cuando nos muestran estos paquetes turísticos que te llevan a, a los destinos europeos más costosos y nos hace pensar que quizás necesitamos demasiado para viajar pero no es tan así uno puede viajar a destinos que son muy muy económicos como por ejemplo sin alejarse de demasiado para los que vivimos en Sudamérica por Sudamérica es, es, es mucho más económico de viajar que por la parte occidental de Europa. Y mismo en Europa, cuando uno piensa en Europa quizás piensa en los países como Francia, Holanda, Inglaterra, incluso los más económicos de Europa Occidental como España e Italia son bastante más costosos que cuando uno se empieza a mover para la parte oriental de Europa. Nosotros pasamos bastante tiempo viajando por los Balcanes y viajar por Macedonia, Bulgaria, Bosnia, eh, Albania, esos lugares Kosovo son muchos más económicos que la otra parte del continente.
0: Lo primero que se tienen que plantear a la hora de pensar cuánta plata necesitan para el viaje que están, que están planeando es, primero, como decía Jota, qué tipo de viaje quieren hacer, si es un viaje de mochilero, si van a acampar, si van a viajar a dedos si van a usar Couchsurfing, y sobre todo ver qué destinos van a visitar. Entonces, si, por ejemplo, están planeando un viaje al sudeste asiático, Sepan que se puede comer en la calle por un dólar, se puede dormir por cinco dólares. Si hay, en, en la mayoría de los países del sudeste asiático, se consiguen habitaciones dobles privadas, ¿sí? Eh, de, por entre 5 y 10 dólares la noche, entonces ahí uno ya se va poniendo un presupuesto diario, es decir, bueno, eh, si entre los dos gastamos 10 dólares la noche de alojamiento, bueno, son 5 cada uno, más le sumamos por ahí 5 dólares de comida, con 10 dólares diarios podemos estar, pero así hay que sumarle el transporte. Entonces, dependiendo del destino y del modo de viaje, van a poder armar su, su presupuesto de viaje.
1: Sí, para los que piensan en viajar al sudeste asiático, cuando vean los vuelos quizás les hace parecer que es, que es muy, muy costoso Pero una vez que, que están en destino en países como Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Indonesia, Malasia Son muy muy económicos como decía antes Dani
0: Para que se den una idea, una referencia, nosotros en Eliminando Fronteras tuvimos un presupuesto diario de 10 dólares entre los dos pero ¿qué pasa? Gastábamos muy poco en alojamiento, viajábamos a dedo, trabajábamos muchísimo a cambio de alojamiento y comida, entonces ahí se van reduciendo un montón los gastos.
1: Sí, eso Eliminando Fronteras fue el viaje que hicimos desde Filipinas hasta Turquía, pasando por una buena cantidad de países asiáticos, por 24 países de Asia.
0: En conclusión, es imposible responder esta pregunta con un número porque cada viaje es único y esto va a depender de ¿Qué destinos decidan visitar y de qué forma? Así que, vamos con la segunda pregunta.
1: ¿Cómo hago para llevar el dinero cuando estoy viajando?
0: Sí, esto es algo que mucha gente se pregunta porque le preocupa, ¿no? ¿Cómo es el tema? Ahora que logré juntar la plata para viajar, ¿cómo la llevo? A ver, lo que a nosotros nos funciona es un mix de, de formas para llevar la plata. Algo de efectivo van a tener que llevar porque depende a qué países viajen, si van a viajar por Asia... En los mercados, en muchos lugares van a aceptar solamente efectivo. Sobre todo si viajan a lugares baratos o viajan con poco presupuesto. Así que efectivo es clave llevar siempre. Pónganlo en la mochila de mano, en la mochila que van a llevar siempre con ustedes. Nunca lo despachen. Y un buen consejo marco marcopólico es que lleven algo de efectivo a emergencia, que sepan que siempre lo tienen ahí, en algún lugar de la mochila que nadie vaya a sospechar que lo tienen. Como por ejemplo un envase de protector solar. ¿Quién va a sospechar que tienen no sé, algo de plata ahí? Lo que hacen es bueno, usarlo principalmente, después le cortan un poquito la tapa porque si no, no va a pasar el billete. Lo lavan bien, esperan que se seque bien y ahí es eh, el monedero de emergencia.
1: Sí, en cuanto a las tarjetas, después de llevar el dinero también en parte en tarjetas, hay en España, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, si van a viajar a hacerle una working holiday a estos países, lo que se llaman traveler checks, tarjetas para viajeros. Eh, traveler Cards, perdón, tarjetas para viajeros que funcionan muy bien, que si van a esos países está bueno que aprovechen y que las, que las saquen, pero si no tienen la oportunidad de sacar una de estas tarjetas también fíjense, averigüen sobre lo que son, hay dos tarjetas que funcionan muy bien que nosotros utilizamos que se llaman N26, es una y TransferWise es otra tarjeta que pueden sacar si tienen una, un domicilio en Europa a donde les pueda llegar esta tarjeta y ustedes retirarla cuando están en esos lugares. Estas tarjetas están muy buenas para viajar. Podríamos hablar un montón y se haría demasiado largo sobre este tema, pero averigüen sobre N26 y TransferWise que les van a servir bastante para cuando estén viajando.
0: Sobre todo porque tienen comisiones muy bajas. Porque el problema de usar la tarjeta de débito en el exterior son las comisiones, que está todo bien, funcionan, pero cuando miramos el online banking, vemos que nos descontaron un montón en comisiones. Entonces, fíjense a la hora de elegir una tarjeta del viajero o un banco para usar en el exterior, fíjense bien las comisiones que les cobra su banco, tanto por extracción en cajeros como por usarla para pagar, para pagar con tarjeta de débito. Así que muy bien, vamos con la tercera pregunta:
1: ¿Cómo hacen con las visas?
0: Qué pregunta, eh? Esta nos encantaría darles una respuesta universal, pero la realidad es que no la hay. Cada país tiene sus propios requisitos, no es algo que viajen por la zona Schengen, por ejemplo, en Europa, pero si no, en Asia cada país es distinto, cada país tiene sus reglas y lo para, para no aburrirnos, o sea, estas reglas cambian constantemente.
1: Sí, averigüen muy bien esto, es fundamental antes de viajar. No sea cosa de que lleguen a un destino y les pidan por la visa y digan, uy, no tengo la visa. Hay muchos destinos que no requieren visa, fíjense, porque esto cambia de, de acuerdo al pasaporte de cada uno, así que hay muchos destinos que no la requieren y otros que sí.
0: Lo que hacemos nosotros es buscar primero en la famosa Wikipedia los requisitos para ingresar a tal país, por ejemplo, para entrar a Tailandia. Ahí tenemos una noción... Una, una primera noción de los requisitos del país, pero bueno, no nos olvidemos que esto es Wikipedia, entonces hay que buscar la fuente oficial, siempre va a ser el consulado de ese país en, en la ciudad donde estemos, podemos llamar, podemos ir, o también el Ministerio de Relaciones Exteriores que va a tener la información actualizada y de primera mano, o bueno, así es como debería ser. Nosotros en marcandoelpolo.com en nuestro blog tenemos post sobre los requisitos de visados de cada país que visitamos lo vamos actualizando constantemente así que ahí también pueden tener un primer punto de información.
1: Sí, ahora cada vez hay más para los países que requieren visa que más países que dan la posibilidad de hacer estos trámites online directamente así que es mucho más simple y en el caso de que no sea online tendrán que ir al consulado de ese país por el lugar en el que estén viajando y tramitar la visa, es simplemente pagar, hacer el trámite, cumplir con los requisitos y listo no se preocupen demasiado
0: pero bueno, dejar en claro que no es una sola visa para todos los países, porque es algo que crea mucha confusión y que nos llega mucho a esta consulta por mail, que es cómo hago para sacar la visa para viajar, y no es que hay una visa para viajar, sino que cada país tiene la suya o no. Y recuerden que cuando un país no requiere visa para entrar, hay un límite de estadía, ¿sí? por más que no necesitemos visa para entrar a Tailandia, por ejemplo o a Malasia, el límite de estadía son 90 días. No es que nos podemos quedar el tiempo que se nos dé la gana, ¿sí? Hay que estar cumpliendo dentro de esos términos.
1: Bueno, y seguimos. Vamos con la siguiente pregunta.
0: ¿Qué documentos necesito para viajar? ¿Necesito pasaje de salida?
1: Bueno, este es otro de los temas también muy, muy importantes. Porque entre los documentos que van a necesitar para viajar, obviamente, como veníamos hablando hasta recién, la visa si la necesitan o si no la necesitan y también el pasaje de salida puede ser que se lo requieran en algunos destinos pero no se lo van a requerir cuando llegan al aeropuerto del lugar al que están viajando sino que por lo general se lo va a pedir la aerolínea al momento de hacer el check-in.
0: Esto es porque la aerolínea o la empleada, el empleado que te atienda para hacer el check-in es el responsable de asegurarse de que vos tengas todos los documentos necesarios para ingresar al otro país. Si vos llegaste, sigamos con el ejemplo de Tailandia, embarcaste en Argentina, hiciste el check-in en Ezeiza, esa empleada tiene que asegurarse de que vos vas a poder ingresar. Porque si vos llegas a Tailandia, llegaste a Bangkok y el señor de migraciones te dice no, no puedes entrar, la culpable... Va a ser la empleada o el empleado que te dejó pasar. Entonces suelen estar mucho más estrictos. Te los pueden pedir al llegar al país, pero te lo van a pedir antes, al momento de hacer el check-in.
1: Sí, otra cosa también es tener el pasaporte válido, con una vigencia de seis meses, por lo menos. Muchos países piden eso.
0: Cuántas confusiones trae este sí, tema, ¿no?
1: Sí, 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 porque muchos piensan que tienen un pasaporte nuevo, entonces no tuvo, no pasaron seis meses y se lo van a rechazar. No. Lo que tiene que ser es válido, que le queden seis meses antes de vencer. En el momento que vos vas a entrar a Tailandia, para poner el mismo ejemplo, le tienen que quedar por lo menos seis meses todavía de vigencia a ese pasaporte para poder ingresar. Este por es uno ejemplo, de los requisitos.
0: Sí. Estamos en octubre, ¿no? Eh, supongan que mi pasaporte vence en diciembre, todavía es válido, pero no me va a servir para ingresar a varios países. Va a decir, no, te vence en tres meses, no, no sirve. ¿sí? Así que. Consejo marcopólico, antes de viajar, si van a hacer un viaje largo, por más que les quédense un año, dos años de pasaporte, renuévenlo. Recuerden que nos fuimos por tres meses, y sí, ya van diez años, tuve que renovar el pasaporte en China, no es lo más fácil ni mucho menos lo más económico, así que llévense el pasaporte nuevito si pueden.
1: Sí, otra cosa que a veces te pueden llegar a pedir, dependiendo de las políticas de cada país viniendo de un lugar donde hay zonas de riesgo de fiebre amarilla es el certificado de la vacunación de fiebre amarilla. Esto te lo pueden llegar a pedir. Argentina, por ejemplo, tiene zonas de riesgo de fiebre amarilla en las provincias del noreste, en Misiones y Corrientes. Entonces, como argentino, por tener pasaporte argentino, te pueden pedir. Dénsela porque es gratis y ya la tienen porque dura de por vida.
0: Y en caso de que te digan que vas a Sanidad de Fronteras, por ejemplo, y te dicen no, no lo necesitas, bueno, necesitan presentar en, la, en, en migraciones cuando ingresen a Tailandia o al país donde se la pidan, a Malasia, el certificado de exención. ¿sí? Eso ténganlo en cuenta porque se los van a pedir.
1: Sí, así que seguimos con las preguntas. Vamos con otra, la pregunta número 5.
0: ¿Viajan con seguro médico?
1: Sí, sí que viajamos con seguro médico, hemos tenido etapas y etapas, hubo por momentos eh, parte de nuestro viaje en los que no teníamos seguro médico y obviamente ahí fue cuando nos enfermamos y cuando lo necesitamos
0: Es como la ley de Murphy, ¿no? cuando no lo tenés te pasa, igual el seguro es una de esas cosas que compras y que estás rogando porque nunca tengas que usarlo La realidad es que nunca nos pasó nada grave, lo más grave que, que me pasó a mí fue que me entrara una basurita en el ojo, que me lastimara la córnea, que ya quienes nos siguen en, en las redes, en el blog, en el libro o en las charlas ya lo saben. Y en ese momento no teníamos seguro. Así que bueno, tuve la suerte de que me haya pasado en Filipinas, que es un país muy económico, así que lo, lo pagamos, fueron 50 dólares todos los gastos, así que no fue para, para problemas. Pero si eso mismo me pasaba en Europa o me pasaba en Australia, en Nueva Zelanda, iba a costarme muchísimo más. Así que consejo de madre, consejo de padre, viajen con seguro. Es un gasto, sabemos que es caro, con, no está borrando para viajar, cuenta cada dólar que puede juntar cada euro. Pero es necesario, no solamente seguro de salud, sino también en caso de que les roben el equipaje, se lo pierdan, bueno, tiene mucho más eh, cobertura que más allá de la salud.
1: Sí, bueno, yo vamos a seguir, yo tengo una pregunta para hacerle a los pibes de Marcando el Polo, porque estoy en la duda, quiero viajar y quiero saber qué llevan en la mochila, cómo hacen para preparar esa mochila.
0: Como regla general, recuerden que todo lo que carguen en la mochila van a tener que llevarlo durante mucho tiempo, van a tener que cargarlo abajo del sol, eh, con humedad, con calor. Entonces, lleven lo mínimo y necesario. Un buen ejercicio que a mí me sirve para ver qué es lo que pongo en la mochila y lo que no, es preguntarme si lo quiero o lo necesito. Mi ejercicio es poner toda la ropa que me gustaría llevarme, todas las cosas, arriba de la cama y después, antes de que cada prenda Entra en la mochila, me pregunto, ¿lo quiero o lo necesito? Entonces, de ahí van a ver que van a descartar muchísimas cosas que pusieron el, por las dudas y van a dejar realmente lo que necesiten. Lleven ropa que combine con todo, ropa que sea liviana, que seque rápido, ya con el tiempo van a ir viendo, antes de comprarse algo nuevo van a ir viendo, no, esto seca, seca lento, entonces no me lo compro. Eviten las prendas blancas porque con la mochila, la verdad que el roce se ensucia mucho. Eviten el por las dudas, no hay lugar para esto lo llevo por las dudas, no. Si lo necesitan en, en el mundo, hay gente que vive y en el lugar donde vayan van a poder conseguirlo, entonces, eh, ante la duda, no. Esa sí, es sí. la regla La
1: regla es esa Y también eh, Cuidado con los consejos De las madres Porque las madres Pueden dar muy buenos consejos Muchas veces Pero en cuanto al armado Del equipaje Por ahí les quieren meter Algún abrigo de más Llévatelo Que por ahí refresca Para la noche Y por ahí están yendo A Tailandia A Vietnam y a Malasia Que hace un calor de locos En verano
0: O como mi mamá Que me dio Dos botellitas de agua oxigenada
1: Dos botellitas de agua oxigenada Gracias, mamá. para Creo que nunca las abriste Esas botellitas no las ¿para, llevé? Qué? para qué las querés No, claro, claro Así que cuidado con esas cosas Arme Ármense bien la, la mochila, ármense la ustedes, fíjense con qué, qué es lo que llevan y después, bueno, nada, la ropa se lava, lleven, si van a estar viajando por lugares donde hace mucho calor, que van a transpirar mucho, no van a llevar una ropa, para una remera para cada día, se llevan un jabón blanco, se lo compra en destino el jabón blanco y van lavando.
0: Muchas veces la gente se traba cuando sabe que va a viajar un mes, dos meses, tres meses y no sabe por dónde empezar a armar la valija, la mochila. Siempre piensen que van a viajar una semana, ¿sí? porque no van a pasar más de una semana sin poder lavar. Entonces, de ahí ármense el equipaje para una semana. Llévense siempre al menos una muda un poco más linda para salir por si los invitan a una fiesta o si quieren salir a algún bar. Una muda está bien y esa muda después va a ser ropa para salir, después es ropa para todos los días, ropa para autostop, ropa para dormir. Así que ahora que ya tenemos la mochila armada, ¿cómo hacemos para planear el itinerario de viaje?
1: Este es un tema que a mí me encanta, a mucha gente le puede parecer muy pesado, muy aburrido buscar la información sobre los lugares que queremos visitar, pero a mí me gusta mucho este tema, así que para mí lo principal para planear el itinerario, una vez que se deciden a qué países quieren ir, porque me imagino que ya una idea sobre qué parte del mundo tienen ganas de visitar, empiecen a buscar en internet, está lleno de información, a veces es difícil encontrar Filtrar esa información, qué es lo bueno, qué es lo malo. Eh, entren a Marcando el Polo si van a viajar por Asia, ahí van a tener un montón de información sobre nuestras experiencias. Después, otras páginas que nosotros utilizamos mucho son Wikitravel o Wikivoyage, que tienen un montón de información sobre un montón de destinos. Ahí busca, es como una Wikipedia, pero de, de destinos para viajar, así que ahí tienen un montón de información. Busquen en distintos blogs también, obviamente, y usen los foros. También hay foro de Lonely Planet, por ejemplo, que se llama Thorn Tree. Es muy, muy bueno, muy útil. Ahí hay un montón de gente respondiendo y es para preguntar dudas que tienen o el foro de TripAdvisor, por ejemplo.
0: Y sobre todo busquen en inglés. Hay muchísima más información sobre viajes en inglés, más blogs o mismo wikitral, pero en inglés van a encontrar un montón de información útil.
1: Sí, también en este momento de, de decidir los lugares por los que queremos, queremos ir, nosotros miramos muchas películas, libros, documentales de cada uno de los destinos y eso nos van abriendo la mente a distintos lugares que quizás no teníamos planeado en un principio porque uno cuando empieza a buscar quizás le aparecen las 10 mejores playas del sudeste asiático y por ahí no es eso lo que a uno le interesa, así que va a depender muchísimo de los intereses que tengan ustedes en cada viaje.
0: Lo que hacemos nosotros es anotar, por ejemplo, armando el plan para un país, para anotar todos los lugares donde nos gustaría ir dentro de ese país sin importar el orden geográfico. Y después los vamos acomodando geográficamente para armar un recorrido lógico. Por supuesto que hay cosas que van a tener que quedar afuera porque el tiempo de estadía no alcanza. Viajamos muy lento también, entonces preferimos viajar lento y dejar algunos destinos afuera antes que estar a las corridas. Pero eso va a depender del tipo de viaje que quieras hacer. Pero eso es lo que nos sirve a nosotros, buscar bien todo, lo anotamos, después lo dividimos por zonas y armamos el itinerario en base a eso. Pero una vez que uno llega a destino... Cambian los miedos, ¿no? Uno siempre tiene miedo. Está bueno tener miedo porque es que significa que estás saliendo de tu zona de confort, que estás haciendo algo distinto. Y es muy loco ver cómo van cambiando eh, mientras van pasando las etapas del viaje, antes de tomar la decisión, cuando uno está planeando. Y cuando uno llega a destino, tiene otro miedo que es, ¿y qué pasa si me roban todo?
1: Sí, qué pasa si me roban todo Y si no, y si no te lo roban Nosotros la mayoría de los viajeros que conocemos Que pasan, que están hace mucho tiempo en la ruta Rara vez le robaron O por ahí le pasó alguna vez Y no es el fin del viaje, obviamente Como decíamos antes Hay que tener mucho cuidado Hay que ser muy precavido Porque llevamos principalmente Más allá de, del, del dinero que podemos llevar Los documentos, los documentos de viaje El pasaporte es lo más importante que tenemos Así que fíjense bien de siempre llevar con ustedes Esos documentos Más que nada Como hablábamos Al principio del podcast Cuando van a, a tomarse algún transporte Llevarlo siempre En la mochila de mano Y van a reducir Muchísimo Las posibilidades De que les roben
0: Sigan su instinto Nosotros En estos 10 años de viaje la, la realidad es que Nunca nos pasó nada Asia en general Es muy seguro Entonces Tengan mucho cuidado También es que somos Muy precavidos ¿No? Siempre el pasaporte pegado al cuerpo, la mochila, no se vayan a dormir si toman un transporte público al nocturno, no se duerman y dejen la mochila en sus pies, siempre traten de abrazarla, de atarla viajen con su propio candado si es posible, no solo para cerrar la mochila, sino también para cerrar las puertas de las habitaciones, hay muchos lugares donde directamente se cierran con un candado, entonces si cierran con su propio candado saben que nadie va a tener la llave para abrirla. Y después seguir el instinto y, y confiar y también atraer esta energía positiva, ¿no? No pensar que les van a robar todo.
1: Sí, no viajar con miedo, eso es fundamental. Si van a viajar paranoicos pensando que, que van a perder todo... Hay más posibilidades de que les pase, así que viajen tranquilos y, y hablen con la gente todo el tiempo, acérquense a la gente, no piensen que todo el que se está acercando a ustedes es porque los quiere estafar, les quiere robar o quiere sacar algo de ustedes.
0: Pero ahora cuando hablamos de hablar con, con la gente de comunicarnos viene otra pregunta y es ¿cómo hacen para comunicarse en los países donde no hablan el idioma?
1: De este tema vamos a hacer un podcast en, en particular, en concreto, para tratarlo porque es una de las preguntas que más más nos hacen. Pero vamos a dar algunos consejos nuestros, lo que nos sirve a nosotros porque viajamos la mayor parte del tiempo en lugares donde no hablamos el idioma local, que son los países asiáticos. El inglés es el idioma que más lejos te va a llevar porque es el idioma que más posibilidades hay de que la gente hable y que sea el idioma que tengas en común con las personas de los lugares que vas a visitar si no hablas su idioma.
0: Pero bueno, hay un montón de países donde ni siquiera hablan inglés nos ha pasado en casi todos, en China en Japón, en Taiwán bueno, en Taiwán han hablado bastante inglés pero no podemos aprender todos los idiomas porque nos llevaría demasiado tiempo, si bien siempre tratamos de aprender algunas palabras básicas. Siempre el gracias lo aprendemos en todos los idiomas. Hola, cuánto cuesta. Algunas palabras, sobre todo como para romper el hielo. Y cuando la gente ve que nos interesa para aprender, aunque sean dos palabras de cada idioma, ya entra distinto. Eso por un lado. Después... Tienen que buscar la forma de poder comunicarse más allá de lo verbal. Entonces, nosotros lo que hacíamos era escribir en una hoja todas las frases que necesitábamos en cada país. En nuestro caso somos vegetarianos, entonces eh, teníamos eso bien en claro. Somos vegetarianos, no comemos ni carne, ni pollo, ni pescado, ni huevos. Entonces, eso lo teníamos bien escrito. Y cuando llegábamos a cada país le pedíamos a la primera persona que nos alojaba si nos podía traducir esas frases. Y directamente íbamos y se los mostrábamos a la gente y así nos íbamos comunicando. Otra forma era teniendo una carta para hacer dedo, por ejemplo, que explicaba quiénes éramos, de dónde veníamos, por qué estábamos haciendo eso. Y lo acompañábamos con un librito, con fotos de nuestro viaje, de nuestro país y de nuestra familia, porque la gente se preocupaba muchísimo. Hay que tener en cuenta que en muchos países la barrera no es solo idiomática, sino que también es cultural. Entonces, tratar de cortar esas distancias compartiendo de cosas que los que los acerquen a nuestra cultura y nuestra forma de ser.
1: Sí, porque a veces el lenguaje verbal puede ser distinto también, como pasa en China particularmente donde ni siquiera el lenguaje verbal nos ayuda a nosotros. Recuerdo una vez de estar buscando un baño y hacerle los gestos que para mí eran más que evidentes y más que universales de me estoy haciendo pis y nadie los entendía. En un, en un shopping se empezó a juntar gente tratando de entender qué era lo que las señas esas que estaba haciendo yo agarrándome la vejiga, haciendo que me meaba y no la entendían. Así que los gestos pueden, pueden ser distintos en distintas partes del mundo. Y por más que suene un poco como un mundo ideal, eh, la sonrisa es otro, otro lenguaje universal. Siempre cuando uno va con buena onda, con una sonrisa y haciendo lo posible para comunicarse, a veces todo eso funciona mucho más que ahora está lleno de aplicaciones, de traductores online y lo que sea, pero la sonrisa nos puede unir muchísimo más.
0: Y sobre todo no se preocupen demasiado porque cuando estén en esa situación y se tengan que comunicar, van a encontrar la forma, no se van a quedar ahí sin poder eh, hacerse entender. A la fuerza se van a hacer entender.
1: Sí, así que una vez que ya se hicieron entender y están listos para viajar, imaginamos que ya están con casi las mochilas puestas, están para arrancar el viaje, pero seguramente también tienen algunas otras incertidumbres. Una de las que más más pesa a veces es cómo hacen para superar los miedos.
0: Qué pregunta, ¿no? ¿Qué, qué tema esto de los miedos que nos abruman constantemente. Como ya dijimos antes, el miedo es algo positivo para nosotros. Porque vivir una vida sin miedo significa que estamos haciendo siempre lo mismo, que nos estamos moviendo dentro del territorio conocido, de la zona de confort. Y el miedo también te está dando una pauta de que estás saliendo de esos límites que te reconfortan. Entonces, lo que hay que hacer es que los miedos no nos detengan, ¿no? Escuchar estos miedos es decir, bueno, estoy yendo por el camino correcto, y significa que estamos vivos, que estamos animándonos El miedo también es eh, tener mucha libertad y no saber qué hacer con ella Porque ahí viene otro tema Estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer A que nos marquen los horarios, a que nos marquen un recorrido, un itinerario de casa al trabajo Del trabajo al gimnasio, del gimnasio a casa Y llega un momento en que tanta libertad también nos da miedo y nos abruma
1: para nosotros creemos que lo peor que les puede pasar es quedarse con la duda, con que después llegue un momento que se terminen haciendo la pregunta de ¿y qué hubiera pasado si lo intentaba?
0: Así que tomen riesgos porque solo arriesgando se gana.
1: Y así con las mochilas listas y las ganas de viajar que imaginamos que deben ya tener, es como llegamos al final del recorrido de hoy.
0: Si tienen alguna otra pregunta, la seguimos por Instagram en arroba marcando el polo.
1: Nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.